0: Worum-Podcast
1: Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
0: Herzlich willkommen zu Folge 81 Wir fangen mal anders an. Wenn man sich seine Corona-Booster-Impfung abholt, ja, dann äh, wird äh, jungen, sportlichen, schlanken Männern wie mir gesagt: Verzichten Sie bitte eine Woche lang auf Cardiotraining. training ja, kein <lacht> anstrengenden Sport. Äh, und das Ganze muss man unterschreiben, Risiken und Nebenwirkungen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass bei der vierten Impfung auch äh, Paderborn gegen Werder Bremen Spiele auf dieser Liste der äh, Risiken und Nebenwirkungen stehen könnte. Herzlich willkommen, Jan, hallo.
1: Grüß dich, Thomas. Ja, diesen Verlauf und dieses ähm, Herzschlagspiel habe ich ja quasi antizipiert, ja, und deswegen den kompletten Tag gestern während des Spiels im Garten verbracht und, verbracht und Bäume gepflanzt.
0: Ja, äh, ne, wobei man anmerken muss, dass dein Rasen doch deutlich besser aussieht, ja, als... <lacht> ja, ja. Als der in der, wie heißt das Stadion in Paderborn, Benteler oh. Arena.
1: Jetzt fragst du mich was.
0: Ich weiß es gar nicht, ich weiß ja. es gar nicht. Äh, Im Prinzip, wir haben es auch abgerissen gestern.
1: Äh. Sieht auf jeden Fall aus wie äh, der Parkplatz eines äh, Ruhrpott-Autohändlers. So ist es, so ist es, ja,
0: oder wie so, wie so äh, äh, Parkplatz D8, ja, vor so einem <lacht> Stadion irgendwie im äh, November, aber äh, bevor wir hier weiter äh, wild durcheinander reden und alle möglichen Dinge, die wir im Kopf haben, einfach äh, auf unsere Zungen tragen, lass uns doch mal versuchen, das Ganze ein bisschen zu sortieren. Erstmal, ähm, kleine Übersicht, Sie befinden sich hier, ja, ja? wir haben... Beim SC Paderborn mit 4 zu 3 gewonnen, ja. wir haben unsere Siegesserie fortgesetzt, Ole Werner bleibt ungeschlagen und wir haben wieder mehr als drei Tore in einem Spiel geschossen, wir klettern in der Tabelle weiter nach oben und ein gewisser Jan Siegert hat wieder fast genau richtig getippt.
1: Ja, das war Folge 81 des Forum-Podcasts, hast ja im Prinzip eigentlich alles zusammengefasst. Äh, ja, genau. Ich Die Spiele
0: enden so, wie Siegert das tippt. Ja, genau. <lacht> Bis in einer Woche.
1: Jetzt zumindest, äh, zumindest in der Tordifferenz lag ich wieder richtig. Ähm, wer kann denn ahnen, dass da ein Traumtor nach dem nächsten fällt und unterm Strich dann sieben Tore auf dem Zettel stehen? Aber hey, ich beschwere mich nicht, solange wir weiter als Sieger vom Platz gehen. Ich äh, bin mit meiner, mit meiner Ausbeute derzeit äh, ganz zufrieden. Du bist doch, du bist doch äh, auch zumindest erfahrener als ich im Wettgame. Kann man eigentlich, äh, wenn man, wenn man auf, auf Spiele wettet, äh, äh, tippt man dann auf Tendenz oder auf Ergebnis? Das beides. Das geht beides. beides. Ne? Ah, das ja, okay. geht.
0: Das geht beides, aber damit äh, solltest du jetzt nicht anfangen, weil dann ist das äh, <lacht> so wie äh, so wie immer, wenn ich die Wäsche rausstelle auf die Terrasse, fängt es an, <lacht> an zu regnen, weißt du? Also wenn du jetzt anfängst äh, zu versuchen, da Profit rauszuschlagen, dann äh, Karma is a bitch, ja? oft genug zitiert von uns, äh, dann schlägt es zurück. Wir sollten äh, das doch dabei belassen. Nur kurz zur Aufklärung, ähm, die letzten Wochen lagst du schon, eigentlich immer richtig und äh, häufiger auch äh, bis aufs Tor goldrichtig. Ja. Ähm, vor diesem Spiel
1: hattest du getippt, 3 zu 2 Auswärtssieg. Genau, und äh, von wegen Herzschlagspiel und wir gewinnen hinten raus, äh, machen den Siegtreffer hinten raus. Also auch das passte ja einigermaßen. Ja, äh, Das ich Tor von Toprak war 86. glaube ich. Ähm, ja, hat, hat dann, wir haben noch 10 Minuten gezittert, aber im Großen und Ganzen... Äh, ja, passt das ganz gut. Und was halt noch dazu kommt, das finde ich halt dann eben auch, äh, früher, we weiß noch, früher, also gerade auch als wir mit, den, mit dem, mit dem Worum-Podcast angefangen haben, habe ich immer versucht, so, sobald Werder gewonnen hat, zu reproduzieren, wie habe ich das letzte Spiel geguckt, um es dann beim nächsten Spiel wieder genau so zu machen und so in irgendeiner Form das Schicksal herauszufordern. Ich halte jetzt äh, hiermit fest, äh, Werder ist mittlerweile so gefestigt, dass es vollkommen lade ist, wo ich das Spiel gucke. Sie gewinnt es einfach immer. Als Vater eines 13-jährigen Sohnes kann ich nur sagen, man muss auch loslassen können. Ja, ne? ja gut, okay. Ja. Dinge
0: ändern sich, man äh, muss sie äh, einfach hinnehmen. Nur, ähm, äh, um es äh, zu komplettieren, ich hatte 2 zu 2 getippt, ein ähnlich, äh, ja, äh, wie, wie soll ich sagen, auf Augenhöhe Spiel, ein enger Spielverlauf, ein Spektakel, äh, aber unentschieden. Hätte auch sein können, ja. aber ich muss dann doch vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr Vertrauen in, in die, diese in Truppe die, in die Truppe äh, stecken <lacht> und auch und auch deine deine ähm, wie soll ich sagen ähm, deine Versuche irgendwie das Schicksal zu beeinflussen durch bestimmte Rituale werden offenbar auch nicht mehr gebraucht denn und jetzt lass uns vielleicht einfach mal damit anfangen ähm, du hast diesmal ganz anders geguckt, nämlich gar nicht. Ja, genau. <lacht> ja,
1: genau. Ich habe gar nicht geguckt, sondern ich habe in der Tat äh, mich in den Garten begeben, weil äh, nun äh, just äh, unsere, äh, ja, ein paar Bäume in die Erde mussten und das Oder hat ein paar Stunden gedauert. Und einfach, weil du hingeschickt wurdest, sagen Sagen wir Sprechen doch dieses <lacht> Ja, was heißt hingeschickt? Ich mache das natürlich gerne, ne? Ich will ja auch das. Ähm, okay. Also, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ich habe es mir daraufhin, ich habe dann zu meiner Frau gesagt, okay, wenn ich schon das Spiel nicht gucken kann, dann will ich es wenigstens mit einem Knopf im Ohr im Radio hören. Dann sagt sie, ja, mein Wegen, okay. So, dann habe ich mir das erste Mal <lacht> wirklich äh, 90 Minuten Spiel über die ARD Audiothek ähm, angehört mit dem mit dem Live-Kommentar. Über den hatten wir ja schon mal gesprochen. Du hattest auch schon mal gesagt, dass du das total cool findest. Ähm ja, also das Angebot
0: an sich ist äh, finde ich wirklich super.
1: Ja, und ich glaube, in der Regel ist es halt auch super, äh, ähm, wenn du, äh, wenn du Werder Heimspiele darüber verfolgst. Aber, weil, es ja immer so ist, dass die, dass die betreuende Anstalt, also quasi die ARD-Anstalt, wo das Spiel stattfindet, immer den Reporter für diese Vollreportagen stellt. Und da das ja nun ein Spiel in Paderborn war, <lacht> habe ich mir wirklich das komplette Spiel von so einem total, ja, auch kein Hehl draus gemacht, von so einem Paderborn Reporter irgendwie mir 90 Minuten anhören müssen und es ist wirklich also es, es ist unsäglich diese diese der gesamte Spielverlauf war einfach nur äh, mega Euphorie wenn Paderborn im Angriff war und wenn wenn Werder wenn Werder ein Tor schießt erstmal Ruhe
0: <lacht> also
1: und da fällt das 3 zu 3 <lacht> und ich, so, ich, hier, ich hier den Hamburger Speckgürtel im Süden zusammengebrüllt, ja, als das 3-3 fällt und das 4-3, und, und der Reporter musste sich zusammenreißen, dass er nicht das Mikro auffrisst. Ja, <lacht> ja.
0: Aus dem WDR-Studio Westfalen-Lippe.
1: Ja, genau. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, äh, alles schön und gut, aber ganz ehrlich, ähm, das muss ich mir nicht nochmal geben so ein Auswärtsspiel über die ARD-Audiothek zu verfolgen. Zumal, es war halt auch wieder so klar, ne sobald ich sage, ja, komm, dann gucke ich es heute nicht, sondern ich, ne, ich, ich gehe in den Garten und und, und arbeite, mhm. ähm, dass dann ausgerechnet ein Spiel so einen so einen bekloppt, bescheuert, verrückten Verlauf nimmt wie, wie Paderborn Werder, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Was ja, das war für, um, um Jetzt mal ganz kurz, um, um jetzt mit dem Körper reinzuspringen. Ja, bitte. Was für ein geiles Spiel. <lacht> Ein unfassbares
0: Fußballspiel, ja, ja, also voller Höhen und Tiefen und Rückschlägen und Überraschungen und äh, ja, guten und schlechten Wendungen, ähm, wo wir wirklich, glaube ich, gleich mal versuchen sollten, da irgendwie einigermaßen chronologisch äh, durchzugehen. Ich möchte nur noch mal auf dein, auf, dein, äh, auf deine Erlebniswelt noch mal ganz kurz zurück, denn ähm, äh, wenn das schon... Im Fernsehen, ja, ähm, so ein Zickzack-Gefühlsweg äh, äh, war. Ja. ja Wenn man das wirklich nur hört, da ja. sind ja auch diese ganzen aberkannten Tore, genau. der wiederholte Elfmeter genau. und so weiter. ja ähm, äh, Diese, wie oft das Momentum hin und her gekippt ja. ist, jetzt ganz abgesehen äh, davon, dass da die äh, Paderborner Brille bei dem Kommentator offenbar <lacht> ja, ja auch genau, noch okay. auf war. Ähm, noch krasser stelle ich es mir eigentlich nur vor, wenn du das äh, in der in der Konferenz hörst im ja, Radio. oh Gott. Äh, Tor, nein, doch kein Tor. Ja. Elfmeter, Meter, nein, doch kein Elfmeter. Ja. Er wiederholt ihn, ja. warum? Keiner weiß es. Ja. Äh?
1: Und genau das ist ja eigentlich die Aufgabe eines Reporters oder einer Reporterin, ja zu beschreiben, was halt gerade passiert, weil die Leute es einfach nicht sehen können. Ne? Und der Reporter hat es auch einfach nicht geschissen. Er hat, er hat offenbar dann in den Situationen, wo es dann erstmal aberkannt wurde oder wie, wiederholt werden musste, hat er offenbar auch selbst keine Peilung gehabt und war erstmal kom auch komplett verdattert. Ja, ja. Also gerade auch bei der bei der Entscheidung. Der, der wusste überhaupt nicht, warum, wird, der wusste überhaupt nicht, warum wiederholt wird. War erstmal ja. total lange davon ausgegangen, dass der, dass der verschossen hatte, ja. Und ja, und, genau. und ging dann total in die Euphorie, als er dann hörte, okay, muss wiederholt werden. Er weiß, er wusste zwar nicht, warum, aber hey, super. Da war er allerdings nicht der einzige, muss man dazu sagen, ja. denn auch bei
0: Sky ähm, hat es einige Zeit gedauert und auch für auch für äh, Zuschauer ne und ich meine ich bilde mir ja nun ein auch so ein bisschen Blick dafür zu haben, ja, äh, ob da jetzt gleich ein Tor wegen Abseits aberkannt wird oder oder nicht, weil man das ja dann doch mit der Erfahrung äh, von der Couch als Couchpotato ja äh, mhm. manchmal auch besser sieht als so ein äh, Kommentator, so. Aber, als -Schiedsrichter
1: aber auch von der Couch.
0: Teilweise ja, äh, <lacht> aber äh, das war wirklich wirklich sehr schwer zu erkennen, ja. weil es eben auch mehrere grenzwertige Entscheidungen auf äh, einmal waren. Ja, also wenn wir schon mal anfangen mit dem mit dem äh, mit dieser Spielszene, ja, ja. das war ja, ja so ist ja doch das erste Tor gefallen. Ja? ja, alleine die Entstehung dieses Elfmeters war schon, ich sag mal, alles andere als eindeutig. Ne? du hast ja mittlerweile, du hast es dir real life angeguckt. Genau. Okay, das heißt, wir können auf Augenhöhe sprechen, mein Freund. Ja,
1: naja, das, das geht ja sowieso nie mit mir, aber und ich, ich versuche mein Bestes. Ich weiß wenigstens, wovon du redest.
0: Gut, er war stets bemüht. bemüht ja. genau. Und äh, du weißt ja als guter Journalist, das zwei Quellenprinzip prinzip das WDR-Studio Westfalen-Lippe reicht da nicht aus. Ja. Ja. Also ist doch einiges äh, gefärbt. Nein... Du hast es gesehen, ja. Mhm, ähm, genau. äh, Toprak verursacht diesen, diesen, äh, also es gab Freistoß für Paderborn aus einer ja. sehr, ich sag mal, gefährlichen Situation auch, weil die ja gerade mit Clement äh, mit einem starken linken Fuß da äh, einen Mittelfeldspieler eingekauft haben, der die aus dieser Distanz wirklich sehr gefährliche Freistöße schießen kann, ja. Und man auch wirklich ein bisschen Schiss hatte, überhaupt Paderborn ja sehr stark begonnen hat, ja, und wir ein bisschen gebraucht haben. So, dann gab es diesen äh, Freistoß für Paderborn. Born, der berechtigt war und Clement haut das Ding irgendwie, ja, weiß ich nicht, so auf Kniehöhe ja, irgendwie genau. in die Mauer und man dachte, oh, ho, ho, lächerlich. So, plötzlich wird Elva gepfiffen und man dachte, okay, hat den da einer an die Hand bekommen, den Ball oder was war da los? Es war zuerst nicht richtig ersichtlich. ne Wie sich dann später rausstellte, die Hand von Toprak war unabsichtlich irgendwie im Gesicht also ich sag mal ja der Michel ist da recht geschickt reingelaufen <lacht> ja so auch ein Elfer den nicht jeder gibt und äh, Michel selber ja, genau. Michel selber angetreten und äh, das war auch in einer Phase wo ich sag mal nicht sehr gut auf den Schiedsrichter zu sprechen war. Weil es vorher auch schon ein paar Entscheidungen gab, die ich höchst umstritten fand. ja, Und die auch äh, auf, den Spiel, auf das weitere Spiel dann doch auch Einfluss hatten. Ja. Ähm, es gab in der zweiten Minute eine gelbe Karte für Leo, ja. nach so einem Allerwelts-Foul. Vorher und nachher gab es aber mehrere Fouls von Paderborner Seite, die ich durchaus härter einge stuft habe, aber hallo, für, ey. für die es aber gar nichts gab. Ja. So, dann gab es diesen recht ja, umstrittenen äh, Elferpfiff und dann wurde dieser elfmeter auch noch ähm, wiederholt und gut im Nachhinein hat sich das ein bisschen relativiert, äh, auch dadurch, dass man gewonnen hat, weil man ist man da jetzt ein bisschen milder, aber ähm, zu diesem Zeitpunkt dachte man wirklich, Alter, jetzt spielen wir nicht nur gegen Paderborn, gegen äh, Sven Michel, gegen äh, gegen diesen komischen Platz, ja, der wirklich also in einem beschissenen Zustand war und und spielen wir auch noch gegen den Schiedsrichter, das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Ey, tut mir leid, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen, diese der die Wiederholung des, des Elfmeters ist in meinen Augen eine absolute Farce. ja. Gut. In 95 der Fälle laufen die Spieler genau zu dem Zeitpunkt wie Friedel in den 16er. Ja, er ist vielleicht, er ist vielleicht ein Schritt drin, als der Elfter ausgeführt wird. Ne? Das passiert in jedem Bundesligastadion, wenn es Elfmeter gibt, laufend. Ja? Richtig, Habe es war, richtig war wirklich überrascht.
0: nur ein Schritt. Allerdings ja. ist er durch diesen Halbkreis durchge. Laufen vor dem 16er. Äh, diesen Halbkreis gibt es ja überhaupt nur auf dem Fußballfeld, äh, damit alle den gleichen Abstand zum, zum Schützen Elfmeter haben. Schützen ja, haben. Ja. So, Aber auch das absolut lächerlich und ja. es war wirklich und da muss man äh, den Kollegen aus äh, Paderborn in der Audiothek genauso wie die Sky Kollegen äh, in äh, Schutz nehmen. Es war auch deswegen so schwer zu sehen, ja. weil das so marginal war und man
1: erst davon ausging, dass Pavlenka sich zu früh bewegt mhm. hat. Ja. Ich, was ich noch gehört hatte im Nachgange war wohl, äh, da bin das vielleicht weißt du das ähm dass sie das dass das nicht gepfiffen worden wäre, wenn Friedel nicht derjenige gewesen wäre, der den Ball dann wegschlägt, weil er als erster am Ball ist, genau, weil er als erster am Ball ist und sie dann sagen, okay, er hat sich den Vorteil verschafft durch den erst, durch den frühen Schritt rein, war dadurch ein Schritt vor dem Paderborner, der einschießen wollte im Nachschuss am Ball und hat ihn weggeschlagen, es hieß, dass nur deswegen das Ding wiederholt worden ist
0: genau und auch nur deswegen würde ich jetzt äh, in der Nachbetrachtung auch ein bisschen Milde walten lassen und sagen, okay, mhm. wenn man das alles so nach DFB Statuten, äh, wenn man die so anlegt, ja, dann ist ihm zumindest jetzt kein Vorwurf zu. Man kann das so ja entscheiden ja, ja gut so aber dieses Wechselbad der Gefühle ja wurde ja auch noch dadurch verstärkt dass man als es den Elferpfiff gab und Sven Michel sich den Ball zurechtlegte ich nicht eine Sekunde davon ausgegangen bin dass äh, Pavlas den hält ja er ist ja, ja nun wirklich jetzt nicht gerade als äh, Elfmeter-Killer bekannt
1: ja ja, ne, ja nö da, das nicht also wobei ich erinnere nur an Dortmund Pokal ne okay äh. Ähm, aber nee, grundsätzlich ähm, ja brauchst du Glück als als Keeper ne und der war der war auch nicht gut geschossen von Michel muss man dann sagen richtig. und dann, dann das hast du ja auch sofort gesehen dass dann eben den zweiten Muslia sich nimmt ne richtig ne aber bleiben wir mal kurz bei dem ersten ja Pavlas ja. hält den und man denkt so ja ah, aber
0: der Ball springt ja nach vorne zurück ja. und liegt irgendwo am Fünfer und acht Leute rennen auf den Ball zu ja. und du ja. denkst okay der Abpraller den Nagel, der jetzt rein. Richtig. Ja. Irgendjemand drückt den über die Linie oder ja. ne. So und Friedel wirklich, das war ja auch äh, spektakulär, wie er da reinrennt ja, ja und dann gerade noch äh, ne, da rein, ja da reinspringt und äh, den rettet und man denkt so ja. ja. So ja.
1: Und dann, und dann wird wiederholt. Da, und das war halt eben dann auch, äh, als äh, in der, also äh, in der in der Live-Reportage war es dann halt eben auch, dass der Reporter, wie du gerade beschrieben hast, wie es bei Sky wohl auch war, kom komplett perplex war. Äh, und dann aber sagt, okay, jetzt gibt es den zweiten. Und der war ja, der war ja dann wirklich auch gut geschossen, ne? Der zweite von Muslia. Richtig. Und äh, ja, de demzufolge. Äh, äh, das kannst du vielleicht besser sagen, weil ich habe die erste Viertelstunde nicht gesehen. Äh, Spielverlauf technisch, aber schon auch in Ordnung, die Führung, oder?
0: Ja, schon in Ordnung. Also jetzt nicht unbedingt äh, zwangsläufig hochverdient, ja. Mhm. Aber schon so, dass man sagen konnte: ja, okay, hat sich Paderborn irgendwie auch erarbeitet, ja. Er ne? <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, der äh, lag jetzt auf der grünen Wiese. Ja, ne? Der, ja. der Elfmeter. Ne? Genau, sie hatten sie hatten vorher ähm, auch schon ein, zwei mittlere Chancen, hatten danach ja auch noch diesen Pfostenkopfball mhm. ne? von äh, Platte. Und was man sagen muss, sie haben zu Anfang äh, ein Übergewicht geschaffen dadurch, dass sie mit einer relativ schlauen Taktik gegen uns agiert haben, ja. Mhm. Also äh, sie haben unser 3-5-2 gesehen und äh, haben und das spricht ja eigentlich dafür, dass wir schon ein bisschen respekteinflößend äh, sind mittlerweile nach äh, vier Spielen Ole Werner haben ihre eigene äh, ihr eigenes Spielsystem ein bisschen darauf ausgerichtet, ja, mhm. auf diesen starken Gegner. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben mit einer äh, Raute im Mittelfeld Gespielt mit ähm, drei relativ offensiv ausgerichteten Mittelfeldspielern, mit äh, Clement, diesem äh, Srebreni, mhm. ähm, ne, der Justwan, der sonst äh, weiter vorne gespielt hat, hat als linker Verteidiger agiert und ähm, ja, sie sind, haben dadurch eine Überzahl im äh, Mittelfeld geschaffen gegen unsere drei Mittelfeldspieler, die halt in den ersten 20, 25 Minuten überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen sind. Mhm. Grosso wirkte teilweise wirklich überfordert, wie ich das selten gesehen habe. Und auch Leo Schmidi war abgetaucht. Mhm. Und auch Leo konnte überhaupt keine Akzente, weil Paderborn halt mit dieser Aufstellung dafür gesorgt hat, dass sie eine Überzahl im Mittelfeld hatten und so unsere Außen- aus dem Spiel
1: genommen und im Mittelfeld, ja, die Kontrolle hatten. Ja, und, und was mir aufgefallen war, dazu hin, hinzukommend noch wirklich unangenehm aggressiv gepresst, ne? Also ja wirklich auch total griffig gewesen und immer draufgelaufen. Ähm, der, gerade der Platte und der, und der Michel ja auch wirklich unangenehme Spielertypen einfach so, weil immer irgendwie hast sie immer irgendwie, hörst du sie immer schnaufen im Nacken ja hat man so das Gefühl und Platte den habe ich sowieso gefressen aber da kommen wir nachher ja noch zu ja. Ähm, äh, und muss man ja auch mal sagen Paderborn hat sich ja wirklich dann mit Clement und Muslia haben die sich ja auch noch so gut verstärkt ne aber für mich ja, gerade in der ersten Halbzeit mit die beiden besten
0: ja absolut und äh, wie gesagt auch mit äh, Sonderrollen sehr sehr weit also standen sehr, sehr hoch, sagt man, glaube ich. Ne? Also äh, Clement auch von der 10 vom zentralen Mittelfeld ähm, immer schon Top angelaufen, ja auch weit in unsere äh, Hälfte rein. Äh, und ähm, ja, allerdings auch sehr laufintensiv, ne? mhm. wo ich schon dachte in der ersten Halbzeit, ja, ob man das Tempo so durchhalten kann, ist halt die Frage. Aber Spoiler, sie haben halt konnten sie nicht. <lacht> War
1: das so? Ja, also war doch wirklich so. Ja, wirklich, das war, ne, in der zweiten ja. Halbzeit hast du wirklich gesehen, dass der Boden die einfach alle komplett fertig gemacht hat. Ja, und was
0: aber auch wie gesagt an dem an der Taktik lag. Hm. Ne, und sie aber erstmal und da schließt sich dann der 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 kleine Kreis erstmal das aufgegangen ist, was sie vorhatten, nämlich uns unter Druck zu setzen, uns mhm. nicht spielen zu lassen und früh in Führung zu gehen und das
1: hat ja funktioniert. Hat funktioniert. Und was man ja noch was man ja dazu auch sagen auch noch sagen muss, ist, dass äh, Werder dann äh, zum Ausgleich kommt durch durch mit einer mit einer guten Einzelaktion und sie ja postwendend zurückkommen, ne? Richtig. Also sehr also das sind ja eigentlich alles Spielverläufe und Spielsituationen, wo Werder noch vor noch gar nicht so langer Zeit sofort den den Nackenschlag bekommen hätte auch mental ne und dass wir dass und dass wir uns solche Sachen einfach nicht mehr umwerfen ne das beruhigt mich so sehr mit Blick auf die Rest auf den Rest auf die restliche Saison ja weil, es weil, gab weil, dann ja ja, hm, nee. ja ich wollte nur sagen weil das weil das Tor äh, das Duckstand macht den Ausgleich das ist ja wirklich auch so gut gemacht von ihm ne weil er ist ja wirklich er ist ja im in, die sind ja in klarer Unterzahl er und Lücke glaube ich gegen vier Paderborne, wenn ich das richtig erinnere ne ja. Ducks gegen zwei. Ja. ja ja, genau, zwei und es kommt sogar noch ein dritter dazu ja. und Füllkrug steht eigentlich gar nicht schlecht für den Abschluss und er hat so viel Selbstvertrauen, dass er es mittlerweile dann selber macht ne? und er macht das so gut, ne? zwischen den beiden Abwehrspielern durch, gegen die Laufrichtung des Keepers, ist, weil der ist ja nicht platziert geschossen, der ist einfach nur ausgeguckt.
0: Ja genau, der ist dann, und vor allem, er kommt, also das Torfeld äh, auch über diesen Überraschungseffekt, ja. ähm, äh, den dann in die kurze Ecke zu hauen. Ja. Ne? so Und ähm, was man allerdings sagen muss, äh, dieser ganzen Situation geht ja ein Foul an Leo voraus ja. im Mittelkreis, für das es dann später auch noch Gelb gab. Und ähm, auch da muss man den Schiedsrichter im Nachhinein äh, loben, dass er da den Vorteil überhaupt gelten lässt, ja. Ne? und dann praktisch in den Torjubel dem Paderborner noch gelb gibt, ja. aber das Spiel erstmal laufen lässt ja. und dadurch Dux überhaupt die
1: Möglichkeit gibt, da auf das Tor äh, zuzulaufen. Ja. Und das und der und die und das Foul ähm, äh, ist ja ein Foul, weil Leo da einfach so gut an den Ball kommt, weil dieser Pass, das ist ja ein direkter, also wirklich nur glaube ich sogar ein Volleypass, richtig, ne? den er knallhart in die Spitze spielt und da einfach schneller am Ball ist als wer, ich weiß gar nicht mehr wer ihn da wer ihn da getroffen hat. Aber äh, Clement ja, war das, glaube ich. Ja, macht macht er wirklich, macht er wirklich, macht auch Leo wirklich super. Und wie Dux den verarbeitet, ist einfach großes Kino. Ey.
0: Absolut, absolut. Und das war wieder das Geile bei diesem fast leeren Stadion, dass du diesen Knall, ne, wie ja. Leo da gefällt wird, das hörst du wieder über die Außenmikrofone, ja. ne? Die <lacht> ja. So, aber umso geiler. Und und du hast schon gemerkt an diesem Tor, das war die erste Szene, äh, wo ich dachte, okay, hier macht sich dieser Scheißplatz schon bemerkbar, ja. denn Ducksch kann diese beiden Verteidiger ja. nur auswackeln, weil die da stehen äh, ne, wenig Halt und wie auf Schmierseife
1: Wollte ins Schlittern kommen. Genau, das habe ich auch gedacht.
0: Ja. Richtig, ne? Und äh, auch nicht ganz eng dran sind und sich so ein bisschen vorsichtig bewegen, weil sie Angst haben, dass Durk versucht noch mal eins gegen eins zu drücken und, und sie dann ausrutschen und äh, ja. hinfallen, sind ja. sie eher darauf bedacht, ähm, äh, äh, Halt zu finden auf ja. diesem seifigen Boden und das nutzt er natürlich so geil aus. ja so
1: gut ne ja. Fand ich auch wirklich richtig stark, aber umso also wirklich umso krasser, wie Paderborn darauf reagiert, ne? weil sie also hast ja wirklich richtig gemerkt Richtig Wut im Bauch gehabt, ne? Fanden, ja. sie, fanden sie total äh, äh, ungerechtfertigt und, und wollten sich nicht um, die, um äh, die Ernte bringen. Und wie, muss man dann ja auch mal sagen, wie muss Lia das Ding dann macht, ne? Alter Schwede, ey. Ja. Die, wirklich dieses in den 16er wackeln, ne? Und dann diese geile, diese klassische Körpertäuschung nach rechts und sofort abschließen ins lange Eck. Ey, so
0: gut. Ja. Einerseits sehr, sehr gut. Andererseits auch schlecht verteidigt Von vorher. Welkunde? von Veiko, aber auch von äh, Grosso, mhm. ja, die sich da ähm, auf der auf der Außenbahn äh, ja relativ leicht irgendwie ähm, äh, ausspielen lassen. Und das gleiche wie beim Duckstor auch, würde ich da auch äh, in der in der Defensivarbeit von äh, Veiko dann äh, analysieren. Auch da ist er relativ weit weg und auch da ist so ein bisschen diese, diese Eistanz ja. Äh, äh, Motorik, ja, ja äh, wo ja. du auch denkst. Okay, Klaus. Ja, ja, genau. Jetzt nicht hinfallen, jetzt. jetzt Und das macht Muslia dann ähnlich geil wie Dux vorher, ja. ne, dass er den halt auch geil trifft. Und, ja. und äh, also das ist halt einfach, ja,
1: Qualität. Ja, ja, und, und äh, umso erstaunlicher, ne, bei dem Geläuf, äh, so, einen, so einen grazilen Abschluss noch hinzubekommen. Aber das hatten wir dann ja im Verlauf des Spiels noch ein paar Mal. Da reden wir dann ja gleich noch drüber. Ey, meine Güte. Dieser Platz wirklich äh, besser zum Kartoffelanbau als zum Fußballspielen gedacht.
0: Ja, was äh, hat äh, dein Freund Jens äh, gefüttert. Also, wenn, da könnte man jetzt auch gut ein paar Bäume pflanzen. Ja, <lacht> äh? genau. Da würde gar nicht groß auffallen.
1: Ja. Ja, Mann, und dass du dann äh, dass du dann äh, mit einem 1 zu 2 in die Pause gehst, richtig, also richtig, äh, richtig große Chancen nach dem äh, 2 zu 1 für Paderborn hatten aber dann weder die noch wir, ne? Bis zur Pause. Genau, es gab ja. so ein paar
0: vielversprechende ähm, äh, Aktionen, allerdings auf äh, beiden Seiten, mhm. ja, die aber dann nicht so richtig äh, zwingend waren. Und äh, man halt auch merkte, äh, dass Werder sich erstmal sammeln musste. Werder bekam dann etwas mehr Spielanteile, ja, ja ein bisschen mehr äh, Kontrolle, aber wirklich was Zwingendes war nicht dabei. Ja. Ich würde sagen, die größte Chance neben äh, den Toren war eigentlich dieser Kopfball von Platte, der an Pfosten geht, ja. äh, noch bei 1-0 Paderborn. Ähm, also, man muss schon sagen, 2 zu 1 war kein unverdientes. Keine unverdiente Führung. Ja.
1: Und äh, was dazu für mich halt noch dazu kam, war dadurch, dass ich das Spiel und den Spielverlauf nicht gesehen hatte, musste ich ja mir ein Bild machen, mehr oder weniger basierend auf dem Kommentar. Und bei mir war es halt in der Tat so, dass ich dachte, ah, same shit. ne Ich dachte... Ähm, gerade auch bei der Dramaturgie, Ausgleich gemacht, sich wieder rangekämpft und Postwenden, so mehr oder weniger äh, das 1 zu 2 zu kassieren, habe ich da gedacht so, ey, äh, ne jetzt jetzt irgendwie dranbleiben. Aber es kann doch nicht sein, dass du dann irgendwie äh, so euphorisiert bist, dass du dann nicht aufpasst und dir gleich wieder einfängst Und habe dann gedacht so, wenn du jetzt aus der Pause kommst und wir den Ausgleich schaffen, dann geht hier noch was. Mhm. so ne? wie, wie, ja, Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie war denn dein Gefühl,
0: ähm, als dann das 1-2 relativ postwendend kam. Ja, das, das, Gefühl
1: Wie, war in der, das Gefühl war in der Tat, ach nee, Leute, komm, ey, jetzt verfallt ihr wieder ein alte Muster. Das war mh. so, das war so, so mein Feeling, weißt du, so dieses äh, Schafft ihr es nicht mal, äh, euch so zu stabilisieren, dass ihr mit dem 1-1 jetzt erstmal äh, darauf aufbaut und die nächsten Minuten nutzt, um, um euch weiter aufzurappeln. Stattdessen scheint ihr in der Defensive wieder so zu pennen, dass ihr euch das, das Ding fangt. Ähm, aber äh, ja, was kann ich sagen? Sie haben mich nachhaltig Lügen gestraft. Na, da, denn, <lacht> denn, denn das Gefühl verstärkte sich dann ja nochmal. Äh, mit, mit, spätestens mit dem 1 zu 3 dann. Ja. Wobei, also beim 1 zu 3, da ist der Reporter auch, also sowas von aus dem Sattel gegangen. <lacht> und äh, ich er so, ja, komm, reg dich ab und so, ich so, ja, 3-1, super und so. Und als ich dann das Tor gesehen habe, habe ich auch verstanden, warum er so aus dem Sattel gegangen ist, war meine Fresse, ey. Das war fast 50 Meter. Ja. <lacht> Na gut, kann man auch mal machen. Aber gut, gut, äh, fällt mir gerade noch mal ein. Äh, ich habe es gerade auch in der Sportschau gehört. Ist das ein Pavlenka-Fehler?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Im ersten Moment du siehst das Ding und äh, denkst natürlich sofort, es ist ein Torwartfehler. Ja, so wenn, wenn, wenn dir einer aus 45 Metern den Ball reinschießt, ne, Dann ist der erste, der so wie äh, kann das sein? So, wenn man dann aber genauer hinguckt, Pavlenka stand ja nicht komplett falsch, der stand ja nicht irgendwie am äh, 16er hm. oder so, ähm,
1: stand am Fünfer, ne? Der stand am Fünfer. Stand am Fünfer und und man muss halt auch mal sagen, ich habe mir das noch mal, auch in der Zeitlupe nochmal angeguckt. Platte will den halt auch, ne? Also du siehst halt, wie er den Ball von Michel kriegt im Mittelkreis. Und wie er einmal hochguckt und dann ausholt, also wie, wie du richtig siehst, okay, das probiere ich jetzt einfach, ne dann rutscht er ja noch weg ja. <lacht> und ich habe mich, das, da hatten wir kurz nach dem Spiel schon mal kurz drüber gesprochen und ich habe mich total an, an Florian Keins im Elfmeterschießen gegen den HSV erinnert, weil er nämlich ihm aufs Standbein schießt, sich selbst.
0: Jetzt, jetzt im Pokalspiel, ne? Mit ja, genau.
1: Der, der, Ne, der aberkannte Elfmeter, der dann letzten Endes zur Niederlage gegen den HSV geführt hat. Und genauso sah das bei, bei äh, Platte auch aus, weil er, weil er sich ja wirklich auf den, auf den Hosenboden setzt, ne, weil er mit dem Standbein wegrutscht. Und Richtig. Der, und der Ball erst dadurch diese komische, diese komische Bogenlampe wird. Und man kann, davon man von halten, was ist, also Pavlas sieht halt einfach nicht gut aus bei dem Ding. Ja. Aber auf der anderen Seite, ne, es ist halt, und ich, das erinnere ich selbst noch aus meiner Zeit im Tor, es ist halt immer der Spagat zwischen ein bisschen weiter vorne stehen, um auf einen langen Ball reagieren zu können, ne? wenn ein Stürmer geschickt wird, dass du schneller raus bist und den Zweikampf gewinnst und halt eben äh, nicht auf der Linie kleben zu bleiben So und eigentlich steht eigentlich steht er nach meinem Dafürhalten komplett richtig dass er dann an den Ball nicht mehr nicht mehr hingeht, ich habe mich sogar gefragt ob er nicht, wenn er wenn er es versucht hätte, noch rangekommen wäre, aber es sah für mich halt auch so aus als sei er komplett orientierungslos und wisse gar nicht mehr genau, wo er steht ich hatte sogar fast den Eindruck, dass er dachte, der geht drüber Weißt du? Hatte ich auch im ersten Moment den
0: Eindruck. Das Geile, das Lustige war, dass der Sky Reporter äh, gerade, also wirklich 20 Sekunden vorher, ja, äh, eine Lobeshymne auf Pavlenka ja. abgelassen hat, <lacht> der uns ja mit Reflexen da überhaupt noch äh, im Spiel gehalten hat. Ja, ja und vor allem weil, hier und weil da den Arsch gerettet. Ne? Ja. ja, weil Paderborn kam ja wirklich auch bärenstark aus der... Äh, aus der Pause, ja. ja. Werder hatte nicht gewechselt, obwohl du im, im zentralen Mittelfeld also alle drei, Grosso, Leo, Schmid, äh, ne, jetzt nicht ihren besten Tag hatten. So, ähm, und Paderborn gleich wieder Druck gemacht hat und Pavlas uns da wirklich... Mit, und ich, der Sky Reporter gerade so, Pavlenka, überragende Leistung heute, diese Reflexe, bla bla bla. Mhm. Und dann kommt, fällt dieses Tor, ja. Ja, wo ja. du als erstes denkst, oh, Torwart, ja. So, aber wenn man dann genau hinguckt, ja, Pavlas stand am Fünfer, es war nicht so, dass er spekuliert hat, äh, rauszulaufen, ja, ja äh, so, er stand jetzt nicht grundsätzlich falsch und dann sieht man ja aber auch, dass Platte, ähm, ja, jetzt auch, wie du meintest, mehr oder weniger so ein bisschen ausrutscht, ja. Ja, bei diesem komischen Schuss und ich hatte auch den Eindruck, dass Pavlenka denkt, hä, wie der, der, hä ich bin ja, genau. doch jetzt, so und dass er sich auch ein bisschen verschätzt, ja. weil eigentlich ist der Ball so lange unterwegs, dass so ein 1,90 Keeper ja. eigentlich ja, das ja möglich war, hätte ich jetzt gedacht, und der geht
1: natürlich auch wirklich perfekt unter ja, die Latte, der, ne? Der Ball hat keine Rotation, ne? Und wenn der Ball sich halt wirklich null dreht, das sieht man in der Zeitlupe super, wenn der Ball sich wirklich null dreht, dann dann fallen die halt auch gerne mal runter wie so ein Stein auf einmal, ne? Ja. So, deswegen, ja, mein Gott, komm. Also Mund abputzen, weitergehen. Wie gesagt, ne, dieser eine Fehler... Der wiegt die die ganzen Glanzparaden, die Pavlas auch gerade bei dem Geläuf gezeigt hat, echt nicht auf. Und ich habe ihn danach nochmal im Interview auch gehört. Übrigens äh, äh, mittlerweile, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre in Bremen, er spricht ja mittlerweile auch super Er hat ja. sich halt eben bei Werder TV auch das erste Mal äh, wirklich so, oder das habe ich zumindest das erste Mal wahrgenommen, dass er wirklich ein ganzes Interview auch auf Deutsch gegeben hat. Und Aha. er meinte halt auch, ne, so stolz auf die Mannschaft und äh, für, für die Fans und für alle Zuschauer sicherlich ein geiles Spiel. Er meinte, er muss das nicht nochmal haben, so aber hat er wirklich super gehalten und ich meine auch sogar gelesen zu haben sowohl Fritz als auch Werner sprechen ihn da wirklich frei von jeder Schuld ne
0: ja das würde ich auch sagen also da das ist wenn er jetzt so falsch gestanden hätte und wenn eine äh, Platte nicht ausruht aber da kam halt wirklich viel zusammen und ja. äh, eindeutig hätten wir ohne Pavlenka, ähm, und das gehört auch zur Spielanalyse dazu, hätten wir auch relativ früh schon äh, das 1-3 oder 1-4 kriegen können. Denn Paderborn hatte hat wirklich äh, gut bis sehr gut gespielt, Druck gemacht, alles gegeben. Ähm, und ich glaube auch so ein bisschen drauf gesetzt, ähm, früh zwei Tore in Führung zu ja. gehen, um dann die Leistungsträger, die sich ja wirklich ausgepowert haben ja. äh, in diesem System, mit diesem Pressing, äh, rausnehmen zu können und, und dann versuchen, das Ganze zu verwalten. Und ähm, ja, das hat mir dann auch ein bisschen wehgetan. Du meintest das eben auch schon in unserem Vorgespräch, äh, wie wie, äh, und, die ganze Paderborn-Bank oh, ja. dann dieses 3 zu 1, ja. also wirklich
1: gefeiert hat, wie so ein Champions League-Sieg. Ja, wirklich, wie so, wie, wie, den Aufstieg, ne? Also wirklich mit, mit, mit Stoßgebeten zum Himmel und Hände vors Gesicht schlagen und, also, ja, sehr theatralisch, möchte man sagen. Aber ganz ehrlich, und das, <lacht> und das finde ich halt auch so krass, ne? Ich halt, das 3-1-Feld, der, der Reporter in der, in der, im, im Live, in der Live-Reportage geht komplett steil, ne? Und äh, ähm, fängt an und von wegen, äh, ganz großer Schritt in Richtung Drei-Punkte und so. Ähm, und da sagt man, also auch vielleicht so ein bisschen aus Trotzen, aber da meinte ich schon so zu, zu meinen Kopfhörern, wart mal ab, <lacht> wart mal ab, die Messe ist noch nicht gelesen. Weil wann war das? Das war irgendwie, weiß ich nicht, 54. oder so? Oder 55. Yeah. Ne? It ain't over till the fat lady sings. Ja, aber wirklich. So, und, <lacht> und, und ähm, auch da, und das ist dann ja wirklich die umgedrehte Geschichte, auch da kommt Werder ja Post, wenn denn, zurück.
0: Ja, ja. und macht überhaupt nicht den Eindruck, irgendwie angeschlagen zu sein. Nee, überhaupt ne? nicht. Und äh, selbst da hält es Ole Werner noch nicht für nötig, jetzt irgendwie darauf zu reagieren, zu wechseln äh, oder in irgendeiner Form unruhig zu werden. Ja. ja äh, sondern... Ja, die Mannschaft nimmt es auf, denkt sich, oh, okay, da müssen wir jetzt halt nur drei machen. Ja, ja so, genau. aber, genau, ja. bleibt relativ ruhig ja. und es ändert sich an der eigenen, äh, am eigenen Spiel, am eigenen Matchplan, mhm. am eigenen System und auch am
1: Personal, ändert In sich erstmal gar nichts. Ne? Ja. Ey, und, und, und dann macht ja Schmied das 3 zu 2, und wie gut macht er das denn? Ne? Diesen komischen, diese nach der Ecke, wo du eigentlich denkst, das Ding ist schon geklärt, und dieser komische Befreiungsschlag über den Kopf vom, ja. vom eigenen Spieler, den er ja wirklich mit der Brust an einem ranstürmenden Gegner vorbeilegt und den Ball dann aus der Luft ins lange Eck knallt, ne? Mit dem schwachen Rechten. Ja. So gut.
0: Ja, und so vor gut. allem, nachdem er wirklich, äh, wirklich, wirklich viele miese Aktionen hatte und überhaupt nicht zur Entfaltung kam. Ja. Und für mich äh, Wechselkandidat Nummer eins war. ja, ja Und äh, wo auch der Sky Reporter immer meint, ja, schon seltsam, das soll da eigentlich, dieser Boden soll da eigentlich solchen Spielertypen wie äh, Romano Schmid entgegenkommen. Ne? Kleine Schritte, kurze Beine, gute Technik. Ne? Sollte er eigentlich ja. einen Vorteil haben gegen, gegen so äh, gegen so Kanten wie Uwe Hühnemeier und so. Siehe ähm, Muslia. Richtig, aber ja. er kam ja überhaupt nicht ins Spiel, ja. äh, weil auch alle Räume zugelaufen wurden und sich den dann so zu nehmen,
1: das war schon geil. Ja, und, ne, und äh, Hut ja auch wirklich keine Chance, weil er den wirklich ansatzlos aus der Luft nimmt, ne? richtig, ja. richtig gut. Zwischendurch gab es ja noch zwei wunderschöne, nicht reguläre Tore. Nee, die waren aber erst, die fielen aber erst nach dem 3-3. Beide. Stimmt, die kam, ja, die, stimmt, die kam erst, erst danach, ja. Genau, und, und das 3-3, und da sind wir jetzt in der Tat, ey, ne, Traumtore hin oder her, ne. Aber für mich das schönste Tor des Abends. Äh, des Nachmittags. Das 3 zu 3. Ey. Das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, was Füllkrug derzeit alles ausmacht. Ja. Ne? Dass, das wirklich, äh, okay, das Ding passiert nicht, wenn Muslia nicht diesen Horror-Fehlpass spielt. Richtig. Ja? Aber er kriegt den Ball ja wirklich mit dem Rücken zum Tor im Mittelkreis, Richtig. dreht sich um und dann lässt er ja wirklich den, ich glaube Hünemeyer war lässt den so geil aussteigen, indem ja. er den Ball einfach mit dem Außenriss vorbeilegt und dann wirklich Markus Rosenberg, Genua, Gedächtnistor. Ey, geil. Ja, schönes Bild. Ne, dass er ihn wirklich, also noch außerhalb des 16ers. Und du siehst in der Zeitlupe noch, wie dieser Rübenacker ihm den Ball perfekt auf den Spann hüpfen lässt. ja Und er das Ding wirklich in unnachahmlicher Manier so trocken ins lange Eck nagelt. Richtig. Obwohl eigentlich klar ist, es ist ja nicht mal jemand mitgelaufen. Ja. ja. ja so ist er nicht. hat,
0: naja, gut kam dann, ja. ja, aber im Prinzip äh, weißt du, ja. ähm, äh, du hast das Momentum jetzt ähm, und äh, im Prinzip hast du nur eine Chance, wenn du jetzt nicht auf den Ball treten und warten willst, ja, genau. äh, wenn es schnell gehen soll, hast du nur eine Chance, du genau. gehst alleine, du musst irgendwie äh, aus äh, 16, 18, 20 Metern zum Abschluss kommen, Und äh, aber der Torwart weiß das, der Verteidiger weiß das und es gibt im Prinzip nur ein Weg für den Ball, dass der überhaupt reinkommt und das ist flach, hart, mit Vollspann genau. in die lange Ecke und alle wissen's, es. Ja. Das ist eigentlich deine einzige Option ja, hier genau. jetzt äh, äh, ne, mit einem mit äh, guten Abschluss, Gesichtsverhand draußen
1: und dann geht er genau dahin. Ja, genau neben den Pfosten ne? und wirklich, und du hast auch gesehen, ey, wie er sich gefreut hat. Ne? Er hat ja wirklich das gesamte Stadion zusammengeschrien. Ja. So. Ja, meine Lücke, Alter, meine Fresse. Geiler und Typ. Und
0: plötzlich ey, Wahnsinn, ja Und plötzlich äh, stand es 3-3. Ja, und
1: wir haben und dann haben wir Oberwasser gekriegt, ne? Ja. Also da hast du richtig gemerkt, dass Pader daran hatte Paderborn richtig, richtig zu knabbern. Und wir waren wirklich überlegen, ey, und dann haut Platte wieder so ein Ding raus, ne? Ey, ja. meine Fresse, ey. Also und den fand ich ja fast noch geiler als sein, als sein reguläres erstes Tor, ne? Da, weil, weil er den ja wirklich, weil er so geil nach innen zieht und den Ball dann mit dem Vollspann ja so gut trifft und den rechts oben in Knick haut. Ne? Richtig,
0: weil das volle Absicht ist ja. ne? und äh, da auch du den Torwart nicht überrascht, sondern der halt
1: einfach so unhaltbar ja, ist. Ja, er ist, ne? er ist wirklich unhaltbar und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, äh, ich, ich da, da war also auch, auch äh, im, äh, im, im Livestream, also im, im Audio-Livestream äh, war ich komplett davon ausgegangen, okay, jetzt steht schon wieder 4 zu 3, verdammte Kacke und so. Und dass ja. sie erst dann äh, wirklich nochmal hingehen und äh, das, das Foul sich angucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch als ich das das erste Mal im, auf, im Bild gesehen habe, habe ich das Foul nicht gesehen. Ja, Aber aber es war ein Foul, oder? Es war ein Foul. Und der äh, Schiedsrichter hat es auch zuerst nicht gesehen. Ja.
0: Und... ähm, Gut, im Nachhinein konnte man das dann erkennen, aber das Ganze wird sich gar nicht mehr angeguckt, wenn das nicht Toprak ist, also ich sag mal, wenn äh, wenn der Zweikampf von Boom gewesen wäre oder von Mai oder ne mhm. äh, äh, so, wäre das vielleicht anders ausgegangen, also wichtig war glaube ich, dass Toprak erstmal ellenlange liegen bleibt, mhm ja Und dass er halt auch als jemand bekannt ist, der ne wo der Schiedsrichter mhm. sich jetzt nicht den Vorwurf gefallen lassen will, äh, ne, dass er da bei so einem Spieler mhm. ähm, da durch einen fehlenden Pfiff und dann noch Tor und dann fällt er wieder sieben Wochen aus. Ich glaube, ja. das spielte schon eine Rolle, diese Autorität ja und äh, dieses äh, Image von äh, Toprak und die Cleverness da noch länger liegen zu bleiben. Ja. Ähm, dass man sich das überhaupt noch mal anguckt, da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt, denn auch das ist jetzt nicht unbedingt eine zwingende VAR-Aktion, auch wenn es eindeutig faul war, ja, Toprak spielt den Ball
1: und wird danach getroffen, ja. pfeift ja, nicht jeder. Ja, was ich aber auch glaube, was da auch noch eine Rolle spielt, ist halt eben, dass auch, ähm, weil dann ja, also, weil ähm, der, also Toprak trifft den Ball, der Ball geht aber zum Gegenspieler und der Gegenspieler spielt den Ball direkt wieder in die Zone, wo Toprak eigentlich als Abwehrspieler stünde. Ja? ja, aber Toprak liegt und dadurch hat Platte keinen zugeordneten Gegenspieler, kann den Ball in Ruhe annehmen, sich drehen und schießen und das ist dann halt eben auch ein klarer Spielnachteil, ne, wo du wo du glaube ich auch sagen musst, ey, da da musst du dann in der wenn du wenn du siehst, es ist ein Foul, dann musst du es auch pfeifen, weil äh, dann keine neue Spielsituation entsteht, sondern sondern der Spieler Platte kommt da gar nicht so seelenruhig an den Ball, wenn sein Gegenspieler auf den Füßen steht und taktisch richtig steht
0: ja, trotzdem keine zwingende Situation, ja. um sie sich nochmal anzugucken, ja. ähm, stimmt aber dementsprechend vielleicht so ein 50-50 Ding, äh, wie beim Elfmeter für Paderborn, ja. ähm, auch ver vergleichbar irgendwie, dass äh, der Elfer wiederholt wird, weil eben Friedel dann derjenige ist, mhm. ja, äh, der klärt und hier in dem Fall, weil es äh, die gleiche Spielsituation, weil Toprak dann derjenige ist, der fehlt. Ja. Ne? So oder so. Aber für Paderborn natürlich ein extrem bitterer Moment. Ja. ja? ja. So, du führst 3-1, du kriegst das 3-3, du weißt, du bist schon ähm, an der Schmerzgrenze, ja. was äh, dein Körper angeht und was die Laufleistung Angeht. Ja, du musst schon das 3-3 irgendwie schlucken und du merkst, du wirst schon müde. Und äh, der beste Paderborner mit Muslia spielt auch noch diesen Fehlpass zum 3-3. Ja. Ähm, ne? So dass das wirklich für die extrem bitter war. Ja. So Und dann schießt du vermeintlich das 4 3 durch Platte und ähm, Euphorie pur und ja. dann wird dir das aber Das ist schon bitter.
1: Ja, das ist schon wirklich bitter. Zumal du dann ja wirklich mehr oder weniger im direkten Gegenzug selbst noch so ein geiles Traumtor kassierst. Ey, Ey duksch, wie duksch das Ding da wirklich in in den in den Knick zirkelt. Ne? Da habe ich da hab ich auch gedacht, was, was ist hier eigentlich los heute? Das kann ja wohl nicht angehen. Vor <lacht> allem, Exakt. vor allem das ist dass mir dann erst äh, in der zweiten Wiederholung oder so aufgefallen, der, ähm, er kriegt ja den Ball, ich glaube von Schmied kriegt er ja den Ball wirklich flach zugespielt und der, ja. der nimmt ihn ja direkt ja also der, der nimmt ihn, der stoppt ihn ja nicht und legt ihn sich nochmal hin sondern er geht ja volles Risiko auf diesem Rübenacker und ja. trifft den Ball so perfekt ja. Ja. ja und du siehst richtig in der Zeitlupe wie er so wie er so in die in die Knie geht und den Ball hinterher guckt und sich nicht bewegt und als er sieht dass er sich richtig reinsenkt, dann dreht er halt jubelnd ab ne richtig <lacht> oh, ey. Ja. geile Bude und, und da meinten ich, ja wirklich auch alle Kommentatoren ja also hier hier es jetzt nichts was was irgendwie zweifelhaft wäre das ist das Gegenteil ja. Werder und so und dann und wird es wieder aberkannt und und alle Reporter so, hä? <lacht> ja. Aber es war und, abseits. Es war wirklich abseits, ne? Hauchten. Ja.
0: Aber passte zum Spielverlauf irgendwie, ne? Und äh, ja, war irgendwie eine Dramaturgie, die, ne? Wenn du das vorher aufschreiben würdest, äh, würde dir jeder sagen, oh komm, Alter, würde ja, genau. dir aber ein bisschen... <lacht>
1: genau. Bisschen too much ja. jetzt, ne? Ja, und dass das Spiel, und das finde ich dann halt auch das Geile, ne? Und dieses, wirklich dieses vogelwilde Spiel wird dann halt durch so ein geiles Louis-Definet-Tor entschieden. So
0: ein geiles Eiertor, ja, so hat wirklich. es, glaube
1: ich, Toprak selber ja. genannt. Ja, ne? mit der Aber Hüfte. <lacht> mit richtig. Der Hüfte. So, Aber ja.
0: nach dem 3-3 und ja. nach diesen beiden aberkannten Traumtoren, ja, ja ähm, da waren ja, stand ja auf der Uhr immer noch 20 Minuten ja, genau. oder so. Genau. Und man dachte, Alter, was soll denn hier noch passieren? Ja. so Aber da war dann wirklich ein Break zu sehen, denn da hat sich dann gerecht äh, äh, wie Paderborn das Spiel begonnen ja, genau. hat. Ne? Denn dann hast du gemerkt, ähm, diese Wege gehen jetzt nicht mehr.
1: Ja. Aus dem letzten ne? Loch gepfiffen, aber wirklich. So, und
0: das, so, dann kamen auch viele Wechsel, ich glaube, dann hat er erst dreimal gewechselt auf einmal, äh, Paderborn, mhm. ja, ähm, und da hast du schon einen Qualitätsunterschied gesehen, ja. Ja. ne, dann kamen dann so Leute wie Pröger genau. und, äh, ne, so, und, ähm, da stand, das war dann irgendwie, weiß ich nicht, lass mich lügen, 73., 74. oder so, und, ähm, da dachte ich so ne siehst du thomas hast du doch recht ne, dass da die das nicht durchhalten können ja. und so ne? und ähm, in, in dem von dem moment an war ich
1: irgendwie davon überzeugt dass wir das ding auch gewinnen ja, ja. also ich ich hatte auch gesagt, okay, ähm, Werder ist eine Mannschaft, die gerade auch mit Blick auf die letzten Wochen da einfach nochmal Blut leckt. Wenn du von 1-3 zurückkommst auf 3-3, dann willst du auch das 4-3. Weißt du, vor, vor drei, vier Monaten hätten wir uns hinten reingestellt. Ja, und dann ja. haben wir gesagt, so 3-3, drei, drei, das nehmen wir mit. Ne? Ja, da, da wären wir noch gar nicht bis zum Ausgleich mehr gekommen. Ja, ja gut, genau. Ne? Und selbst wenn wir da mit Glück zum Ausgleich gekommen wären, hätten wir gesagt, so, noch 15 Minuten durchhalten. So, weißt du? Ja. Und hier ist halt so: komm, wir haben noch 15 Minuten, das Ding, das Ding packen wir noch.
0: Richtig, ne? Ja. Und äh, du hast runtergeguckt. Also die, die sahen ja auch alle aus wie wie die wie die wie die kleinen Jungs, ja. äh, die in der die in der dreckigen Sandkiste spielen. Ja. Äh, so und äh, du hast halt diesen schweren Boden. Also das sah ja wirklich aus. Dann irgendwann. Ja. Ähm, das war ja wirklich so so so, wie so Bundeswehr Grundausbildung, wenn ja. du durch diese Matsch, ja. weißt du? Ja. So, Kopf und unten bei, lassen. So. Und
1: selbst zu diesem Moment hatte Ole Werner, glaube ich, noch nicht einmal gewechselt. Ja, äh, und äh, äh, muss man ja auch mal sagen, dass 4 zu 3, das fällt ja dann natürlich auch durch, also würde ja selten einen Torwart so unter einer Ecke durchtauchen sehen. Richtig. Äh, wirklich komplett unter oder verschätzt bei dem Ball.
0: Genau, So, man muss allerdings auch sagen, äh, Paderborn hat sich dann aufs Verteidigen des 3-3 konzentriert ja. ne, und haben die haben das auch relativ tapfer dann gemacht ja mit der in Anführungszeichen zweiten Garde. Ich glaube, er hat dann noch zweimal gewechselt. Also es waren fünf neue Spieler drin, ja. äh, bei denen, äh, wo man dann wusste, okay, das ist jetzt kein Zauberfußball mehr ja. und so ein Tor wie durch Muslia wird auch nicht mehr fallen. ja ähm, Aber weiß ich nicht so eine dreckige Ecke Uwe Hühnemeier wäre in der Dramaturgie durchaus möglich gewesen
1: ja ne? und 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 genau wie du es gesagt hast ne ähm, er, er, er wechselt nochmal, weil er hofft irgendwie Lucky Punch und wir machen das 4-3 aber dann fangen sie das 3-4 und dann hast ja. du halt eben diese ganzen diese ganzen granten nicht mehr auf dem Platz so und Richtig. dann hast du halt eben auch gesehen äh, es waren ja dann insgesamt das Tor fällt glaube ich in der 87 und, ja, und glaube ich mal, ja, ja und es waren dann ja wirklich noch neun Minuten bis dann letzten Endes abgepfiffen wurde und in den neun Minuten hat Paderborn ja mehr oder weniger nichts mehr geschissen gekriegt.
0: Ja, richtig. So, aber ja. da hast du dann wirklich auch die äh, den Qualitätsunterschied gesehen und natürlich auch, also auch als Paderborn-Fan, wenn Gibt es doch, ne? Habe ich Paderborn. Ja.
1: <lacht> also, also ab 750 Leute da. <lacht> <lacht> Abgesehen
0: von dem WDR-Reporter jetzt. Ne? Aber ähm, äh, das ist dann natürlich auch äh, von der Moral her wirklich schwierig, da nochmal ja. zurückzukommen. Und da hast du dann auch so, und dann hat Werder ja erst gewechselt so und dann kommen halt äh, Spieler wie Rapp und Schmidt und äh, ne, die da halt noch mal eine ganz andere ein ganz anderes Selbstverständnis reinbringen und auch in der
1: Lage sind dann die Uhr runterzuspielen. Ja, genau. Rab kam kurz vorm Tor, glaube so sieben, acht Minuten vorm Tor und Schmidt sollte gerade reinkommen, als der Eckball ausgeführt und dann ist er ja wirklich schon im Trikot, also er hatte war schon fertig zur Einwechslung. Richtig. Ist ja wirklich in die Ecke zu Toprak gerannt und hat mit der gesamten Mannschaft gefeiert und ja. wurde erst dann eingewechselt. So geil. Ja. Ja, richtig. Und
0: ich glaube, Toprak sprach selber von einem Eiertor. Ja,
1: und das ist ja wirklich auch die, die Definition von Eiertor ist dieses Tor. Aber hey, das Spiel konnte nur so entschieden werden. Es, war, es, es ging einfach nicht anders. Ja. Ja, und, ja und unterm Strich steht halt, muss man dann auch mal sagen, geiles Comeback, aber also teilweise grausam anzugucken auf dem Platz. Ja. Muss man ja dann auch echt mal sagen. Ja, Werder hat dann ja auch aufgehört, in
0: der zweiten Halbzeit Fußball zu spielen ja. und das hat mich ein bisschen an diese Partie in Nürnberg erinnert, dass sie dann auch gesagt haben, ey komm, auf dem Acker müssen wir hier jetzt nicht Tiki-Taka versuchen, auch ja, wenn wir genau. es vielleicht könnten, aber da wurde dann ja auch gerne dann hoch und weit... Ne, auf äh, Lücke ja. und äh, ja, wie gesagt, und äh, für mich der überragende Spieler mit Abstand, bester Mann auf dem Platz Dux, unfassbar. Ja, gute Spiel auch, auch. Was der in den 90 Minuten, ich glaube, der hat sogar durchgespielt, ne? ja. ähm, äh, Tore, ähm, Vorlagen ähm, und auch die Bälle verteilt und äh, Mentalit, also Monster, wirklich ja.
1: Monster. Ja, geiles, geiles Spiel. Und jetzt stehen, jetzt stehen unterm Strich halt Ole Werner. Fünf Spiele, fünf Siege, ne? Und jetzt, jetzt ist es glaube ich in der Tat so, wenn es nicht, also wenn es nicht vorher ohnehin schon so war, ne? Aber auch nach diesem Spielverlauf gerade und nach diesem Ergebnis. Ja. ja. Ganz ehrlich, jetzt haben alle, die, die jetzt kommen, die haben jetzt echt einen Streifen in der Hose, wenn es gegen Werder geht. Ja. Und äh, diese mentalen
0: Einbrüche, diese Verunsicherung bei kleinen Rückschlägen im Spiel oder ähm, wenn man Angst hat, dass der Gegner dich gepackt hat oder dich durchschaut, das ist vorbei. Ja. Das ist jetzt ja, das vorbei. Ist wirklich vorbei. Ja. Also selbst das ist wirklich wenn breite Brust. Ja, selbst ja. wenn das nur 3-3 ausgegangen wäre, hätte das auch schon gereicht. Ja. Aber es wäre wirklich, also das ist, ne, jede Woche sitzen wir hier, seit Ole Werner da ist und denken, äh, Steigerung, 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 ja. da nochmal, ne, weißt du noch, Aue 3-0, ja dann kam Regensburg, wow, mhm. ne? So. Und ähm, aber das ist wirklich, das nochmal zu toppen, das ist schon Wahnsinn. Und also, weißt du, wenn, wenn so ein, ich sag mal, eher so ein Hansi nüchterner Typ wie Ole Werner nach dem Spiel in der Pressekonferenz die Worte verrückt und Wahnsinn in den Mund nimmt, ja, da fragst du dich, was willst du als kleiner Fan-Podcast da noch oben setzen? Ne? Ja. Das ist ja, das ist schon wirklich... Bezeichnet, ne? So, wenn, wenn so ein Mr. Understatement, das personifizierte Understatement ja. sich sich zu solchen Äußerungen hinreißen äh, lässt. Ich glaube, York sprach von einem Krankenspiel sogar. Ja,
1: ja gut, also ein ungeimpfter Trainer spricht von einem Krankenspiel, also auch, der da auch einer gewissen... Komik. Du, aber äh, weil wir, weil wir gerade bei der Serie sind, ne? Ähm, unser äh, unser äh, Einer unserer Stammhörer, glaube ich, sogar, äh, Michael Matzat, schrieb uns bei Twitter, und das finde ich eigentlich ganz geil, das müssen wir in irgendeiner Form dann auch äh, gebührend abfeiern. Pass mal auf, ähm, äh, er schreibt: fünf Siege in Folge sind es jetzt. Jetzt kommen drei leichtere Teams in Anführungsstrichen in den nächsten Spielen. Und das bedeutet, dass Ole Werner den Trainer-Startrekord von Otto Riehagel, acht Siege, acht Siege in Folge, knacken könnte. Waren das acht oder zehn? Acht. Acht, okay. Acht. Dass Ole Werner rein theoretisch, falls wir die nächsten drei Spiele gewinnen sollten, die Chance hätte, den Startrekord zu knacken, im Auswärtsspiel beim HSV. Ach komm, <lacht> ja. ach komm.
0: Das ist doch geil, oder? Ja gut, wenn man die Dramaturgie dieser Saison sieht, dann, ja würde ich das nicht ausschließen? Ja, ich sagen, Würde würd mich nicht wundern. Wobei man ja sagen muss, auch mit Blick auf die Tabelle, ähm, ist jetzt wirklich mittlerweile äh, ja, sind die Favoriten, die großen vier in Anführungszeichen äh, auf der Jagd nach äh, Darmstadt, die ja jetzt erster sind. Ja. Pauli schwächelt so ein bisschen, ist zweiter. Dann kommen wir. Mhm. Dann kommt, glaube ich, der HSV und dann Schalke. Genau, und das ist ähm, alles,
1: also wir bis wir haben zwar mittlerweile, lass mich lügen, ich glaube vier Punkte auf den siebten inzwischen, nee, oder auf den achten glaube ich, aber auf den siebten sind es nur zwei. Richtig. Ja. Heute hat Regensburg verloren,
0: Heidenheim hat auch nicht gewonnen, mhm. aber äh, und Pauli ist auch so ein bisschen am Schlingern, ne, nach dieser äh, Pokalsensation gegen Dortmund, Dortmund ja. muss man auch sagen, Hamburger Derby, ich sag's ungern, aber äh, selten war ein Sieg des HSV so hoch verdient. <lacht> ja. ne? Und leider brechen die nicht ein und auch Schalke hat jetzt glaube ich 5-0 in Aue gewonnen, ja. ist auch auf so einem Stabilisierungsweg äh, ähm, ja, also. Es wird noch interessant hinten raus. Das ist nicht nur, wir sind nicht die Einzigen, die da jetzt Meter machen und äh, wo du eine Entwicklung siehst, sondern mhm. auch bei den anderen, in Anführungszeichen, großen. Ah, soll, ähm, mir, soll mir recht sein. Mein lieber Freund. Soll
1: mir recht sein. Ja, jetzt erstmal Länderspielpause, obwohl Deutschland äh, gar nicht spielen muss. Die ist offensichtlich äh, in erster Linie für andere Nationen gedacht. Das bedeutet also, äh, wir belasten es wir belasten es jetzt heute äh, bei der äh, Rückschau auf das Spiel in Paderborn und machen dann am nächsten Woche einfach eine ne, ne eigene Folge für die Partie gegen Karlsruhe. Die ist dann nämlich in zwei Wochen. Lass mich kurz nachschauen, damit ich keinen Quatsch erzähle. Ich meine, es wäre ein Samstagspiel, richtig. Es ist wieder ein Samstagspiel, 13.30 im Weserstadion äh, gegen den Karlsruhe. Karlsruhe SC und ähm, da wir gerade die nächsten drei in Anführungsstrichen leichteren Spieler angesprochen haben, haben wir dann in der Woche drauf äh, bei Hansa und ähm, in der Woche drauf dann zu Hause gegen Ingolstadt. Okay, ähm, Karlsruhe hatte jetzt 20 Corona-Fälle, glaube
0: ich, ja, im, krass. im kompletten Team. Ich glaube, 16 Spieler oder so. Die haben jetzt dieses Wochenende gar nicht gespielt. Ich glaube, gegen Sandhausen hätte er angestanden, ne? das wurde abgesagt, das wurde verlegt. Ich weiß gar nicht genau, ob die das nachholen, bevor sie dann zu uns kommen. Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ist
1: das ist das überhaupt schon terminiert?
0: Das, das ist also meine, meines Wissens nach terminiert, aber okay. es, es ist auch egal. Also äh, für uns kommt diese Pause jetzt ein bisschen ungelegen. Ähm,
1: das haben wir bei der Winterpause auch gedacht und sind dann äh, bockstark rausgekommen. <lacht> KSC kann die Pause auf jeden Fall gut gut gebrauchen. Ja. ja, also wie gesagt, ne, ich ähm, bin mittlerweile tiefenentspannt, also selbst diese länderspiel ich glaube wirklich, ähm, die kann uns nur helfen, äh, Felix Agu hat jetzt wieder Zeit, äh, fitter zu werden, alle, die jetzt hier möglicherweise noch äh, ein bisschen äh, ein Wehwehchen mitgenommen haben aus dem Spiel, haben jetzt auch zwei Wochen Zeit, um sich in aller Ruhe wieder äh, zu akklimatisieren, insofern. Ich ja, ich freue mich jetzt in der Tat auf die nächsten Spiele und bin mal gespannt, ob wir, ob wir auch gegen, auch jetzt nach so einem Spiel trotzdem ähm, äh, fokussiert und konzentriert bleiben, dann im Spiel gegen Karlsruhe. Ich glaube auf jeden Fall, dass jetzt all die Mannschaften, die kommen, die werden gehörig Respekt haben.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass uns jetzt nicht noch irgendwie Omikron da irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Ne, das ist ja auch noch immer eine Geschichte, wo es nicht nur darum geht, die Unsicherheiten auf dem Platz irgendwie abzustellen, sondern es kamen ja auch immer noch welche von außen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, stabil sind wir jetzt. Ja. Und ähm, ja, und über hässliche Vögel.
1: Sprechen wir dann auch nächste Woche? Oder? Sprechen wir dann auch nächste Woche, genau. Ja, wenn die beiden hässlichen Vögel äh, nicht aus dem Worum-Podcast, sondern aus der Werder-Mannschaft dann äh, wieder sich auf Karlsruhe vorbereiten. Äh, außerdem, dass, Klage ist vorbereitet. Ne? Ja, genau. Und was wir nächste Woche auch noch machen müssen, das machen wir jetzt heute nicht mehr, ich muss das nämlich auch erstmal noch auswerten, ist, wir küren die Gewinner unseres äh, NWZ-Online-Drei-Monats-Abos, die wir in der letzten Folge verlost haben. Da gucken wir äh, nächste Woche in Ruhe drauf äh, und äh, ihr könnt nichtsdestotrotz aber in unsere neue Kolumne mal reinschauen, die dann ab morgen zu lesen sein wird, äh, bei NWZ Online, bei der Nordwestzeitung Online. Ähm, ja, die, und ist, die ist ja auch noch for free, ne? Die ist for free.
0: Und genau. ich habe äh, jetzt gerade gelesen, lustigerweise, lass mich den einen Satz noch sagen, äh, mhm. dann äh, freuen sich Max und Lasse auch, ähm, äh, gab eine Media-Analyse dieser Online-Abos,
1: die NWZ ordentlich zugelegt, also so
0: schlecht scheint das nicht zu sein. Ne? Ja, Sei da
1: äh, ich kann dazu nur sagen, gern geschehen. <lacht> <lacht>
0: Ihr die Lieben. hässlichen Vögel. Ja,
1: Folge 81 war das. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um uns in aller Ruhe auf das nächste Werder-Spiel zu freuen. Das darf man nämlich mittlerweile wieder. Und in diesem Sinne werdet ihr uns in der nächsten Woche mit einem Blick auf das Spiel gegen Karlsruhe wieder wiederhören. Heute ausschließlich ein Rückblick gewesen, der jetzt trotzdem wieder eine Stunde lang geworden ist. Aber wir haben gehört, das wollt ihr ja so. Insofern, mein lieber Thomas, ich wünsche auch dir einen schönen Start äh, in die neue Woche und äh, kann es kaum erwarten. Bis zum nächsten Mal und äh, ja, alles alles Gute.
0: Ja, gute Woche Oh, wir sind ja spielfrei, ne? Aber mir ist gerade ein Titel eingefallen für Mach die mal, Folge. Sag mal, Eine, mir ist gerade ein Titel
1: eingefallen für diese Ausgabe. Ja, sag mal. A Greenkeeping. Oh, das finde ich gut. Das, so. passt meine, das passt auf meine, passt auf meine Gartenaktivität. es passt passt auf den Platz in glaub, Paderborn. Gret
0: ich dir ein paar schöne Furchen rein, nächste Woche, mein Freund.
1: Ja, ich freu, ich kann es kaum erwarten, ihr Lieben. Hau rein. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.